0: people are afraid that when they die they're going to be locked up in a dark room forever. And, it, and sort of undergo that. But one of the most interesting things in the world, this is a yoga, this is a way of realization. Try and imagine what it will be like to go to sleep and never wake up. Bienvenidas y bienvenidos desde las entrañas del infierno, desde el fogón, el fogón de España. Welcome to Casi, Casi, Casi no me aso. Welcome to Casi no lo cuento. ¿Qué pasa, Alberto? Costillitas de Alberto, Alberto asado. ¿Cómo estamos? O oh, Alberto crudo, Alberto vivo, en una cazuela. Yo creo que ahora mismo crudo es imposible que estés. Nadie puede estar crudo con la caloqueas. Bueno, pero poco cocinado, ¿no? Poco cocinado. ¿Tú eres o sea, más de poco cocinado? Yo sí, yo sí. ¿Tú sabías que eh, en Corea se come el pulpo...? No, quiero saberlo. <risa> Eso no es tema de podcast, tío. ¿Seguro? <risa> no es tema de podcast. Me niego. Me niego a pensar que a la gente le interesa que hay ciertas partes de este mundo en el que se comen animales vivos. Empezamos vetando, vivos. Empezamos vetando temas. Sí. Cualquier tema que me revuelva el estómago yo creo que puede ir fuera. Vale, pero entonces veto yo también. ¿Y qué vetarías? Yo veto el calor. <risa> no me joda, que es el tema de hoy. No, no, no. No podemos hacer lo mismo que hace el telediario. Por eso el telediario se está muriendo, ¿eh? El telediario, siempre que llega a esta época, tiene una noticia que repite prácticamente todos los días, que es una noticia semireportaje, más o menos largo, en el que sale una periodista... Haciendo un poco, bueno, respetable su trabajo, ¿no? Pero Haciendo ¿no? un poco ridículo, sí, claro. Ah. <risa> eh, saliendo a la calle a hablar con la gente de si bebe agua o no. Oye, ¿se ha dado cuenta de que...? Una de las preguntas, eh? Esto lo he visto yo en directo. Eh, ¿Se ha dado cuenta de que hace mucho calor? Esto en Córdoba. Muy buena pregunta, ¿eh? La... <risa> Eso, mientras la persona se va derritiendo, mientras los zapatos de la persona se funden con el suelo. <risa> Hay que tener huevazo aquí. Claro, la, la persona que, que a, Estaba prácticamente Que la tenían que arrastrar del suelo Como Anakin Skywalker Después de pelear <risa> contra Obi-Wan ¿Sabes cómo te digo? Incendiada <risa> eh, I <hate> you <risa> Y la siguiente pregunta es ¿Sabe que es muy importante Durante las horas de máxima calor Beber mucho agua? Ah mira, pues en homenaje Me voy a beber yo un poquito de agua Y es por eso que se está muriendo la tele o sea, no tengo ninguna duda de que en parte... Bueno, hay más cosas, ¿no? Pero en parte es por eso. Es que al final tú tienes en cuenta que tienen un tiempo limitado, ¿vale? Entonces, en, en un tiempo limitado tengo que meterte información esencial, información importante, que, que, que sea importante para tu vida, pero a su vez quiero que me veas, por lo cual tampoco puedo ser un tostón. Tengo que tener información banal, superficial... Información de mierda, reportajes de mierda, pero que sean entretenidos para atraer tu atención. Entonces el telediario yo creo que tiene que rolar entre eso, ¿no? Entre informaciones importantes, pero que son oh, un coñazo, o que son chungas de enterarte, por ejemplo. Que alguien se pierde, o algún fallecimiento, algún asesinato, o algo así chungo. Que es noticia, desgraciadamente, pero que a mí no me apetece. Yo estoy por la mañana, a lo mejor estoy comiendo tal y cual, a mí eso no me alegra el día, ¿sabes? Así que prefiero el, el reportaje de la calor. Y te ayuda mucho más en tu día a día saber que hoy hace calor. Por si no pero, te habías dado cuenta en la cama. Pero, ¿y lo que te ríes viendo a la, a la desgracia esa yendo por Córdoba preguntándole a la gente medio muerta en su último aliento a ver si le puede decir, por favor, si hace calor? Lo peor es que la noticia se tiene un tratamiento serio. ¿Sabes? Como... O sea, hay ciertas noticias que son... En mi opinión, un poco fuera de lugar, pero que además tiene un tratamiento muy serio. Como la periodista, ¿no? La típica que sale en el informativo. Te mira muy fijamente a los ojos, ¿vale? Y de repente te dice, ¿sabían que durante el verano aumenta la probabilidad de coger un cáncer de piel? Y tú... ¿Y tú? No me digas. Y tú... A ver, que sí, que sí, que no es mentira. Pero, coño noticia interesante ¿sabías que una de verdad, eh, la que yo cambiaría ¿sabías que al año al año mueren seis personas en el mundo porque comen pulpo vivo y las ventosas se le quedan en la garganta y el animal aguanta para no caer ah. Esta noticia no es de mentira Kío, eh, ¿alguna vez te he contado que yo me desmayé viendo la primera película de sau no, cuéntale la historia ¿No? cuéntala. Esa puta película que si alguien la ha visto, eh, lo único que sale es que al final del todo, el nota se corta la pierna. Lo único que sale. O sea, respecto a las otras películas, es una mierda. Pero quillo, yo empatizo mucho. Tengo mucha capacidad de imaginación. y me acabo, Igual que me imaginaba que yo era el nota ese, rasgándome la pierna con la sierra. Ahora me estoy imaginando con un... En la garganta, ¿sabes? Y me da mucha grima, me da mucho asco y joder. Lo odio. De hecho, para cambiar esa imagen, voy a ponerte otra imagen distinta. Mámalas. A ver. Y, pero para ello tienes que poner WhatsApp. Tienes que abrir WhatsApp que te he pasado una imagen de una noticia que ha sido un vídeo de Twitter que se ha hecho famoso en España, se ha hecho viral hace dos o tres días, en una carretera de Marbella. Míralo, por favor. Le y doy te pero te quiero pedirte un favor Sí. Me gustaría que el audio, me parece una maravilla el audio Así que me gustaría que el audio saliese en el, en el podcast vale. ¿Es posible? ¿O si no lo añado yo después? Sí, sí, pero lo veo ya Dale Señora
1: de encima del coche eh, Mira, tú conduces, ¿eh? Yo todavía Ahí está la clase
0: perfectamente
1: eh, Mira oh, Una señora arriba del coche, papi
0: de loco, ¿eh? Sí, es gracioso, es gracioso. <ríe> A ver, para que la gente, claro, porque el audio puede ser descriptivo. Hombre, es, que así... es más que descriptivo. Y me encanta el inicio del niño diciéndolo. ¿Sabes? Sí, <ríe> Mira, sí, mamá. Sí. <ríe> A ver, eh, resulta que es un vídeo de una chavala en una carretera de Marbella. Que es típico coche que tiene arriba una especie de puertecita, de ventanita que se abre y está la chavala en bikini perreando por mitad de la puta autovía. A, esto, a estos puntos de calor estamos llegando. Hombre. Mmm, bueno, yo prefiero esa pero, imagen. Y no es por ser... Escúchame, que no es por ser aquí patriarcal. No es por ser aquí en machista. Ni estoy siendo... Estoy objetivizando el cuerpo de la mujer. Pero prefiero diez mil veces ver el vídeo de la chavala esa. Aunque es un poquito loca del coño. Antes que imaginarme al pulpo ese rasgándome la garganta. Con, no No rasgándome, sino... Chupándome la. Ah, es que no sé ni cuál es el. No sé qué verbo hay, no sé, no sé si. El verbo es decir. succionar. Sucionando de la garganta. Mira que por lo general el verbo succionar no es un verbo que me disguste. <risa> <risa> pero de... en este caso, por lo que soy, no es un verbo de que día me disguste. No es tan malo. Claro, ah, no, pero en este caso, no, no. La verdad es que pierde toda su magia. Ay. No, a ver, pero yo entiendo que esta señora. Bueno, aparte de la calor. ¿Tú eh... sabes qué he pensado yo? ¿Qué? Que quizás una promoción de algún tipo de contenido, de, de, o bien erótico diría yo, ¿sabes? No, puede ser promoción de algún tipo de contenido de botella, porque la, la muchacha tiene que estar... Hermano, pero ¿y el que está conduciendo no se da cuenta que hoy en día te hacen fotos, te hacen vídeos, acaba en internet y tienes tu puta matrícula? ¿Y te va a caer una gorda? Ya, eh, eh, pero eh, esa es buena pregunta, es decir, ¿hasta qué punto es responsabilidad del conductor? Por cierto, el, la carretera de Marbella, por si alguien quiere mirarlo por internet, poniendo carretera Marbella, conductor loco y chavala bailando en bolas, creo que aparecerá. Serán datos suficientes. ¿Y hasta qué punto es problema del conductor? Yo creo que yo creo que la multa cae para él, 100%. O sea, ¿que tú quieres Pero, que no. la multa cae en él? La multa yo creo que caería en él. O sea, ¿eh? yo te llevo en mi coche y de repente tú es estás es, sentado en el Es la, la única atrás. persona yo? a la que puedes multar, de hecho. ¿Cómo? Es la única persona a la que puedes multar. Porque a la chaval no le puedes. como que no? Si tú, por ejemplo, no llevas el cinturón en el coche, la multa. Claro, cae pero ¿cómo ti? la identificas a ella. A eso, quiero, a eso bueno, quiero llegar. Llamas al conductor y le dices, oye, esto es ilegal, ¿quién coño era? ¿Y tú qué le dices? Nah. A la policía no, le dices. No me acuerdo. Nah. Una. Claro. Es que... Yo le llamaba quilla. Pero <ríe> <ríe> bueno, no sé más. Vaquilla, Yo le decía ¿no? quilla. La llamaba Aro. vaquilla. <ríe> que. Que no, tío, yo no estoy para nada de acuerdo contigo, yo creo que eso es multa directamente a la persona que realiza la práctica, que es porque si yo estoy en el coche y tú tiras un paquete de tabaco por la ventana y matas a 20 personas, no sé cómo, pero imagínate. Pero es que la cosa es que no te pueden pillar a ti, o sea, si quieren poner a multa, le tienen que poner a multa el único que pueden identificar que es el del coche. Pero ¿cómo coño puede controlar eso el del coche? Hermano, pues no metas enfermos en tu, en tu coche. Al final la culpa es suya. Si estás trasladando persona que es peligrosa para el resto, es tu puta culpa. La próxima vez, si tienes un amigo o amiga zoquete, lo dejas en su casa y que se pille un autobús y que saque el toto, que saque el toto a bailar por la ventanilla del autobús. A ver si es capaz de meter culo por ahí. Que como lo meta, no lo saca. Eso se cranca. en caja. Un psicotécnico ahí. para montar gente en tu coche. ¿Qué te parece eso? Por ejemplo, por ejemplo, en un avión, no sé si viste esto, me lo dijeron no hace mucho, hace un mes, que hace mucho tiempo en un vuelo, en un, creo que era uno de los pilotos, un o uno de los pilotos, pues sacó el cuerpo por la ventana y se llevaron como una hora de vuelo, ese hombre fuera de la ventana y un azafato agarrándolo por las piernas, plan por los tobillos. ¿Y eso de quién es culpa? No, es que, a ver, en plan, es un poco parodia porque en este caso el pobre hombre... Eh, no fue culpa suya, sino que se rompió la ventana. O sea, no es que el hombre quisiera hacer tuberkin por la ventana en un avión. Ah, vale. Creo, supongo, Bueno, espero. eso nunca lo sabrá, 100%. Y hay por internet, tío, sería una fantasía si viéramos la foto... Pero hay por internet una foto que se ve... Con... Hay dos partes. Primero, se ve una azafato una agarrándole las piernas porque es por las rodillas. Las rodillas es lo que tiene justamente en la ventana... Y está el cuerpo fuera y, la... y los pies dentro. Y otra foto que se ve desde fuera... Un otro, un cuerpo así. Pues no le pasó nada, tío. Se llevó una hora de vuelo así por fuera. Y lo único tuvo un derrame en el ojo, creo. O algo por el estilo. Ah, lo típico. No, no le pasó nada, pero... La esperanza de vida a partir de ahora es de dos años. Que <risa> yo es que... Yo me imagino que me pasaría... A mí me pasaría mucho más. Yo tengo un cuerpo mucho más delicado. Tú sabes el viento que tiene que hacer. En plan, los tímpanos te los tímpano, lo deberías reventar. Tú estás fornido. Yo estoy fornido. Tú estás Yo estoy forniquete. Yo estoy forniquete. Bueno, forniquete, fornique a poco, pero. No, fornido... forniquete, la que va... Sí, poquito, pero fornido mucho. Pero fornido la mucho, verdad. ¿eh? Tú te haces sí, con sí, la bicicleta cuántos sí. kilómetros? La última vez, bueno, menos hacía, que por cierto, hay que mandar una... un saludo a Manolo, que por fin me ha liberado, loco. Ah, es verdad. Le dices Manolo ya con la confianza Manuel, ¿no? escúchame, llévate tú una semana y media secuestrado <risa> claro, en el desván de uno, como mínimo el nombre de pila, que me conozco a toda la familia ya. Yo, yo en parte quería explicar ahora por qué eh, no ha habido programa esta semana. Ah, ¿lo vas a explicar? Sí, claro, ah, venga. También hay que decir una cosa. Eh, es la primera vez que nos pasamos una semana sin grabar, que a mí se me ha hecho tan largo porque estábamos cogiendo el ritmo de todas las semanas un programa pero durante la historia digamos de que así no lo cuento hemos pasado semanas y, y mes y pico sin grabar perfectísimamente porque tú estabas de tal viaje o yo he estado trabajando cualquier cosa eh, y, y, no, y solo en este periodo digamos, ha coincidido una semana justo desde que, desde que grabamos pues se ha hecho largo tío es la primera vez que se me ha hecho largo el hecho de decir coño. Y lo peor eh, que, que eso iba es que grabamos un programa. Un programa fenomenal. Maravilloso. Quedamos guay, la verdad. Que guay. Que den sueño. Eh, sobre los sueños. Que, paradójicamente. Ha había buenos chistes, tío. Había buenos chistes. Eh, paradójicamente pasa a formar parte de los sueños de los. Te oyentes porque, porque eh, yo borré el programa, sin creer. Entonces... Pero lo bueno es que quizá en un multiverso, Alberto no llegó a borrar el programa, Alberto lo grabó bien y pensad que hay versiones vuestras del multiverso que quizás sí lo han escuchado. Así que si encontráis una forma de llegar a otros multiversos, siempre podéis matar a vuestro yo de ese multiverso, ocupar su lugar y escuchar el programa. Yo os lo recomiendo porque quedó bastante guay. Yo en tono del mea culpa, eh, como no puede ser de otra manera, mmm, no hay justificación. Fue sin Ahí querer. Hay, hum humíllate, humíllate. Fue sin querer. La verdad es que iba un poco borracho. Puede ser que eso tuviera algo que ver eh, mínimamente en el resultado, que él no controla a lo mejor, a lo mejor motrizmente bien el cuerpo. Tiene repercusiones en la grabación, puede ser. Pero ya aprendió la lección, ¿vale? Eh, no voy a volver a grabar ningún programa borracho, eh, entonces a partir de ahora lo haré fumado <risa> o sea, ahora borrarlo no se va a borrar, lo que sí es que quizás se nos olvida darle al pausa <risa> y, <risa> y grabamos un programa, de, un programa de una semana de duración y escucháis nuestra vida es decir, escucháis a la perra pasar por aquí a Dani golpeando el saco eh. Escucháis la vida, la, lo, la lo que nos pasa. de chancla que solo hace yo por mi cuarto. Oye, yo tengo pendiente el programa In the Nature. In the, in the na ah, uff, ahora mismo no es buena idea. Eh, bueno, ahora mismo no es buena idea porque lo mismo el equipo se, se destruye. Se, eh, sí. Pero tú lo harías rollo In the Nature. Uy, In the Nature. In the, in the Nature. Yo lo voy a hacer así porque lo nature, porque, porque lo llama como si fuera un yogur. Porque el, es que... No, ¿Cómo es? cómo es. Nature. ¿no, Nature. 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 Eh, vale. ¿En la naturaleza tú lo harías <risa> dentro de una casa o en plan fuera? ¿Sabes a qué me ¿Cómo, refiero? ¿cómo? O sea, si es dentro de una casa, de, la casa que, que parte de la naturaleza es una casa. Una es casa un árbol. El bungalow se funde con la naturaleza. No, pero si es tú, por ejemplo humano. No. Mira, para mí... Si tú quemas la parte de afuera y también se quema la casa, forma parte de la naturaleza. Sí, pero si no lo quemamos, ¿no? Claro, pero es una buena prueba. Si quieres saber si algo forma parte de la naturaleza, quema lo que hay alrededor. Si aguanta, no es de la naturaleza. Ah, entonces una roca, una montaña hecha de rocas, no es parte de la naturaleza porque aguantan. ¿no? El océano ¿El no reptil... es naturaleza porque no, no se quema. Es reptil... Todo eso es reptiliano. Es de otra <ríe> civilización... <ríe> Dormamu no eh, dormamos que
1: eh,
0: a ver que... para que la gente pille el chiste es no, que el... no 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 lo explica Ante... no lo explicamos no no que no lo entiendan coño sí, pues nada buena suerte chavales que busquen que dormamos eh, <risa> y, y ya que intenten averiguar por dónde porque nos reímos por, por ¿Por no reímos por eso porque nos reímos por eso que mi idea a ver si te lo explico vale para estar rodeado de la naturaleza pero estar apoyado sobre la tecnología humana, era grabarlo en el kayak. Yo tengo un kayak... Tú estás loco la cabeza. Y grabamos un programa Mucha en kayak... la que lo te ha dado demasiado. O sea, deja de ir a la playa. Ponte no, no. una gorrita, lleva parasol... No, no, esta idea no se me ha ocurrido estando borracho. Es decir, en el kayak, que es un artilugio fruto de la tecnología humana, como es los micrófonos y tal que utilizamos, ¿no? conectamos con lo natural que nos envuelve alrededor, porque solo está en la parte de abajo que es la que nos apoya, y ahí grabamos en un entorno natural con sonidos de la propia Pachamama, y además creo que es un sitio que además puede estar tranquilo con respecto al nivel de ruido. Yo lo propongo ahí. ¿Tú crees que de verdad es posible? Bueno, es posible, claro que es posible. Sí, 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 si no es, es nos hace muy posible. Para nada nos hace falta internet. De hecho, con llevar nada, ah, el móvil y grabadora. Es verdad. Es verdad, porque tampoco hace falta el portátil. No, no La no. grabación sería una calidad distinta, pero podría ser. In the Nature. Ya de paso lo grabamos, ¿no? Rollo de grabar la imagen también. Eh, como eso ya en el calla, pero ¿tú quién te cree que somos? ¿Michael Bay o qué? <risa> Me encantó. Bueno, el... abrimos, abrimos... Ahí, ahí, tenemos oyentes muy listos, ¿eh? ¡Uh! Yo he visto los últimos comentarios en plan que habrían en el de asolarse el ano. Y, y co te... con... El... Es que también manda cojones los títulos que ponemos. O sea, mejor dicho, de las cosas que hablamos. Pero me gustó mucho las opiniones que ponían tanto Mary Merchu, que se llamaba a la chica, como Manolo. En plan... Iban hablando un poquito de... Soltaron un par de opiniones sobre el tema que hablamos y me gustaron mucho, tío. No, pero que ahora podrían aprovechar para soltar ideas de cómo se graba eso en un kayak. Oye, que la gente busque kayak. Nos vamos a explicar cómo, cómo se, 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 se transporta, digamos, las personas en kayak. Pero... Visto desde esa manera, o si sea, hay alguien que, que, que nos siga, que son eh, una empresa de grabación profesional, que, 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 que vayan en un barco al lado y nos vayan grabando, <risa> como si fuera la secuela de Tiburón. Oye, yo me ofrezco, eh si quieren en plan utilizarnos de actores para algún tipo de película, montaje, sí, de, 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 de terror, ¿no? Claro, sau 8. <risa> no, Ay, qué mal rollo, ah, qué asco. Te prestaría. Qué puto vasco. Qué va. No. Qué va, tío. ¿Hasta claro. uno. Bueno, es que en verdad después cuando estás haciendo la película, cuando estás grabándolo, en plan tú no pasas miedo. O sea, eso se le quita mucho miedo, se pasa mucho más miedo viéndola que haciéndolo. Hombre, claro, ¿no?
1: Sobre todo hecho, las películas al respecto, de hoy día como con que el le pierdes Chrome. el
0: respeto. Porque claro, en plan, ves la, lo que hay fuera de esa fantasía, ves la realidad dentro de la ficción. Ves que en verdad el hombre del saco solamente es Paco el divorciado que solamente venía a pedirte cinco céntimos porque le hacía falta pagar el billete del autobús. Lo que pasa es que iba muy mal vestido y así nació el hombre del saco. Bueno, tú sabes, ¿eh? tú en la vida real has tenido no lo vamos a contar en este programa. Solo reservamos para In the Nature. Pero tú en la vida real has tenido situaciones complejas en la calle. Debido a muerte, felación o muerte. <risa> He tenido situaciones compleja. <ríe> la verdad es que sí. Pero eso... Eso, eso lo reservaríamos para... Sí, sí. Pero no, no lo vamos a contar. Pero no, bueno, bueno, que, bueno, que es peligrosa la calle de vez en cuando. Completamente. Sí, sí. Es lugar, hay lugares oscuros. Y hay esquinas más oscuras. Aún donde te quieren llevar. <ríe> es peligroso. Es peligroso. Alguna, es peligroso. Es peligroso. Bueno, una sí. de las cosas que quería hablar yo hoy... Y no es el Bueno, tema. antes de nada... Te voy a cortar, sí. ¿vale? Que me encanta y lo echaba de menos. Que es posible que igualmente antes de este programa, hayamos subido otro programa. Ya que para intentar matar el tiempo, intenté grabar un Dani y no lo cuento. Así que es posible que bueno que quizás esto no sea lo... Que no haya tenido que esperar demasiado para escucharlo. En verdad solamente era eso. Eh, Sí, es posible que lo hayáis escuchado o que se haya subido el día antes de este programa. Aunque no estoy puto seguro de subirlo al final, porque no acabo de estar contento, pero bueno. Pero entonces, o sea, ¿esto qué coño es? Qué promoción este no de sé, mierda. Tío, es esta? Una, promo una promoción de mierda. O sea, necesitamos es que la que si gente. Al final lo subimos. Es que tú acabas de decir, acabas de explicarlo todo como si en el universo de casi no lo cuento no existiese ese programa. Entonces me da pena que si al final se sube es como qué ha pasado aquí. Yo quiero que la gente, yo quiero que la gente tenga muy clara que aquí la línea argumental la seguimos. Esto no es el internado. Esto no es eh, la serie perdidos, ¿sabes? Aquí seguimos una línea argumental y nos preocupamos. Aquí no vamos a meterte un cambio de guión de repente. ¿Pero por qué, no? Es decir, no lo eh, sé. <risa> claro que no me gusta, porque quiero que la gente, quiero ser transparente. ¿Te das cuenta de que si no hubieses hablado del programa, ese en concreto, podíamos haberlo subido mucho más tarde y no hubiese no, pasado nada? No, no, porque en ese programa eh, yo, o sea, el contexto del programa es el mismo que esto. O sea, yo también comento la situación, ¿sabes? Y si no llegamos a subir, hemos perdido 10 minutos de un programa canónico de casi no lo cuento en promocionar algo que no existe, no está en ningún sitio. ¡Ay, qué raro! Nosotros en casi no lo cuento perdiendo el tiempo hablando de gilipolleces que no llevan a ningún lado. ¡Qué raro!
1: Y qué lo, raro. lo peor
0: es que puestos a hacer promo... Tú no eres muy de... de a, vamos a dejarlo claro, y, y ya lo saben la mayoría de gente que escucha estos programas y los suele escuchar a menudo... Tú no eres muy de estructura. No. Y tampoco te gusta el tema de, -estructura. de de fliparnos y hablar de promociones, ni de, oye, seguirnos ni, ni de eso no te gusta. Tampoco. Pero teniendo en cuenta... <risa> teniendo en cuenta que nos hace mucha falta, bueno, mucha falta, como a todos los programas pequeñitos, ¿no? Nos hace mucha falta que la gente comparta el, el, el programa, la gente comente, la gente... ¿Sabes a qué me refiero, no? Y sobre todo también, que sigan la Bueno, las redes sociales están un poco muertas, pero que sigan el Twitch. <risa> las redes sí, sociales son actividad. Sevilla y Córdoba ahora mismo. Claro. El centro de Sevilla y el centro de Córdoba. Claro. <risa> que sí, pero que sigan el Twitch, sí, porque ahí sí hay bastante actividad, por tu parte, además. O sea, me encanta de que todo eso, todo eso lo omitimos, porque a ti no te suele gustar hacerlo, pero ahora hemos perdido 15 minutos, creo que son, eh, ...hablando de algo que lo mismo no existe. Venga, yo creo que sí. nada no, nada no, porque yo creo que sí que lo voy a subir. Lo que pasa es que necesitaba también meterme esta... Ahora tengo un compromiso de subirlo porque si no... ...sí que serían 15 minutos perdidos. Claro. Mejor ¿15 que... minutos de verdad? No, no, son 15 minutos. Sí. Pero bueno, más o menos. No. Bueno, muchos minutos. Pues venga, vamos a dejar el tema este ¿Qué ibas a decir tú antes no, no. De que te cortaras? <risa> de forma tan... Que... ...imponente. qué iba a decir que me sorprende como en el momento en el que estamos eh, donde digamos eh, tanto para bien como para mal vale todo el tema de, de ya hemos hablado un montón de veces de lo políticamente correcto de tal, pero lo políticamente correcto normalmente cuando hay gente que habla sobre ello sobre todo cuando hay gente que lo menciona de esta manera eh, suele ser para criticarlo, ¿no? Para criticar de, oye, mira, otra vez con lo políticamente correcto, los políticos no dicen la verdad, o la gente quiere utilizar un lenguaje, digamos, que ponga entre algodones a la generación y tal, no sé qué. Eso me parece bien, pero también tenemos la parte positiva del lenguaje políticamente correcto, es decir, de lo que hemos avanzado como sociedad. Es decir, no, no vamos a un cojo y nos reímos, aunque eso no, ha, no haya pasado antes, eh, o no su, fuera común digamos que pasara antes, pero por ejemplo el tema de los piropos por la calle que es de muy mal gusto y tal eso es algo que eh, lo hemos sobrepasado y ya, y, y cuando se hace se llama la atención, ¿no? muchas veces entonces tiene su parte positiva el hecho de que seamos una sociedad más avanzada en el sentido de las formas, ¿no? tiene su, 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 su cosa positiva ha habido muchos movimientos que llevados al extremo son ridículos, ¿no? Pero eh, en su forma genuina como el del body shaming. ¿Sabes lo que es el body shaming? Mm, recuérdamelo por fin. El body shaming, digamos que es el movimiento. Bueno, el body shaming es el hecho, no el movimiento, ¿no? Pero es el meterte con una persona por su físico. plan, orejas muy grandes, estás gordo, estás tal, ¿vale? Es decir, hombre, dentro de ahí hay cosas mm, más buenas, digamos. Es decir, por ejemplo, no está bien que te rías con alguien por su oreja o por su nariz, ¿no? Otra cosa es un comentario jocoso a un amigo, pero no está bien que te rías de alguien que tiene un rasgo físico y tal que no puede controlar. Eso se ha llevado un poco al extremo con el tema de la obesidad, que ya es algo que la mayoría de personas, 90%, elige. O sea, yo ahora estoy más gordo que hace tres años y sé por qué estoy más gordo. Estoy comiendo más. entonces Y además sé que es malo para mi salud. Aún así, la gente no tiene derecho a reírse porque yo ahora esté más gordo, ¿vale? Que no estoy obeso ni mucho menos. Estoy ahí, ahí, con el sobrepeso. Eh, pero no es motivo para que te puedas reír, pero obviamente es algo que elijo yo. Es decir, es como si elijo, yo qué sé... Eh, ponerme un capirote y salir por la calle, ¿no? Pues, hombre, no tienes derecho a reírte, pero es una elección mía, personal, y, y en el caso de la obesidad, pues también está relacionado con la salud, entonces ya el hecho de decir, oye, mira, esto es malo para ti, o tal, sin hacer burla y tal, es algo que se ha censurado también, pero que roza lo, lo ridículo, ¿no? También ha pasado con muchos temas del lenguaje que utilizamos, de hablar de personas que tienen... Eh, Ahora se llama... Creo que ha cambiado incluso la palabra que yo tenía como la palabra políticamente correcta. Que es decir, se ha cambiado todo el tema de discapacidad por diversidad funcional y ahora hay como otra nueva. No sé ¿Ya no si hay qué diversidad funcional? Creo que hay una nueva que es como más inclusiva todavía. Es que al final su concepto que a mí el de diversidad funcional me gustaba. Porque al final diversidad funcional lo que te dice que no es que funcione peor, sino que funciona distinto. Básicamente es el es la premisa de por qué se cambió lo de discapacidad. Porque discapacidad es como que deja algo por debajo, ¿no? Y diversidad pues simplemente eso. Que funciona distinto y como funciona distinto no debería por qué tener problemas, por así decirlo, muchas veces. Pero como en la sociedad en la que vivimos pues está adaptada a personas con otras capacidades entonces sí que se ven limitados. De ahí viene lo de diversidad funcional. No sé cuál será el nuevo término. Y no sé tampoco, nunca llegué a entender también lo que englobaba, lo que englobaba diversidad funcional. Sí, es que es poco. Porque o lo englobaba todo, realmente. Lo único que tengo yo en contra del término diversidad funcional es lo inespecífico. Ahí estamos. Porque diversidad funcional se le llamaba a una persona que tuviera discapacidad intelectual o una persona que fuera ciega o una persona que fuera sorda. Uy, sorda, ¿eh? Sorda eh, Como la prima de Zorda, ¿no? sorda. Bueno sorda ¿Tú sabes qué pasa? Yo creo que es que ese término se acuñó únicamente para para la gente que, que no se sentía cómoda con la discapacidad. Todo grupo o todo, o todo sector, toda persona que no se sintiera cómoda con que por su condición fuese discapacidad, discapacitado, podría haberse incluido en diversidad funcional. Y por eso es tan inespecífico, porque realmente cualquiera que cumpla ciertos requisitos podría identificarse como diversidad funcional. Es básicamente una especie de comodín para sentir, para que las personas. Yo, sé, coño, yo lo entiendo, ¿sabes? Al final, el término que estáis utilizando a nivel médico para referiros a mí, que coñazo la puta puerta con el viento. Es. Quiere decir que funcionó peor vuestra puta madre, me faltará una pierna pero no me joda, tengo mucho más fuerza que ustedes y mucho más capaz de vivir solo que todos ustedes, desgraciado, ¿sabes? después de ver personas con que le diversidad eh, con una, un problema físico, ya sea, le falta un brazo una pierna tal y cual y que le dan 10.000 vueltas a personas que en un principio tienen todos sus miembros ¿sabes? entonces como normal que de coraje lo de discapacidad, discapacidad a los cojones que tú y 10.000 vueltas, hijo de puta Hombre, sí, pero eh, 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 hay un monólogo de Bill Burr. Bill Burr. Bill que, Burr. que sale en la, en la última temporada de Mandalorian, ¿vale? Es uno de los personajes que sale en, la, en eso, en la última temporada. Es un cómico súper famoso de Estados Unidos. Y di, dice un poco lo que tú mencionas. Dice, coño, cuando yo era niño, eh, las personas cojas, digamos, las personas que le faltaba una pierna. ¿vale? No las cojas como cojas de tener cojeras, sino que les falta directamente una pierna o las dos piernas, ¿no? Eran gentes que tenían que funar por el mundo, es decir, tenían que, que, que andar de forma muy complicada, moverse de una forma muy compleja y tal. Y decían, ¿habéis visto las prótesis de hoy día? Dice, en las olimpiadas se prohíbe a las personas con prótesis porque corren como putos robots. Y, y es verdad, es decir... Digamos que la capacidad ahí no se ve la mermada O sea, puede haber un cambio físico y puede haber una... Un, un, sí, un... Oh, hostia, al final que te, parta, te te falten las piernas, ¿no? Pues te falta. Pero que hoy día mucha gente lleva una vida completamente normal con ese tipo y de ahí parece ser que viene un poco el término ese de diversidad funcional, ¿no? Pero es verdad que con ciertos grupos no pasa. Por ejemplo, la, la ONCE sigue siendo la Organización Nacional de Ciegos Español. O sea, que los ciego. no creo que se pasa a llamar de aquí a unos años Organización Nacional de Diversos Funcionales de la Visión Españoles porque <ríe> no. no sale una palabra pronunciable. Claro. Sería... Oh, oh, oh. <risa> claro, no, no, y no, no, y y no suena también. bien. Para nada. No suena Pero bien. bueno, la ONCE únicamente es para personas con, con problemas visuales. Creo que la asociación ha crecido... Para más un poco el nombre, cosas, ¿no? con di o sea, para más personas, para más grupos con, con tal, pero que se fundó para los ciegos. Claro, vale, sí, sí. Es que los ciegos son un poquito... ¿no? Pueden ser que fueran los primeros... voy a decir la palabra discapacitado ¿vale? Porque en su época eran discapacitados. No, pero porque Lo, en su la, época eran los discapacitados. Primeros, ¿Son los primeros discapacitados? <risa> no, a ver, en, o sea, Ay, en la primera la persona broma. que le faltaba algo dijo, onda... Falta la el primero, bien Segundo, Adán, perfecto Eva, perfecto eh, Josué, perfecto Isaías, perfecto Jeremías, ciego Mala suerte Te ha, te ha tocado La primera discapacidad yes. te ha tocado Y el, el siguiente fue pobre Al primero le faltó la vista, al segundo el dinero mm, Claro, bueno, sordo <risa> A ver, lo que yo quiero decir A ver Hablo de discapacidad para que me entendáis de que estoy hablando de un contexto antiguo. Quizás las primeras personas con discapacidad que lucharon por sus derechos, ¿sabes? Que se unieron en un grupo lo suficientemente amplio como para decir tenemos voz, hijos de puta, ¿sabes? Empezar a adaptar la sociedad para que nosotros también podamos disfrutar de las cosas y podamos tener un, una autonomía, de un trabajo. Quizás fueron los ciegos de ahí a que la once sea yo creo que es la organización es española verdad sí, sí, sí. la once es española sí sí es no. la organización española de personas ahora sí con diversidad funcional más grande no eh, creo que sí creo que en España sí es decir <risa> dentro de nuestra puta ignorancia porque no tenemos ni idea de no tema. no estamos hablando varias... sobre claro. sobre agua <risa> pero sí yo creo que lo, los ciegos fueron los Tuvieron que ser de los primeros, digamos, en, en manifestarse de alguna manera por sus derechos. lo harían, bueno! Lo harían en el lugar equivocado, también te digo. A ver, los pelirrojos <ríe> también estaban ahí, ahí, ¿eh? Los pelirrojos. <ríe> que los peli... eso, en eso... su época los pelirrojos no vean, ¿eh? le dieron caña a los eh, pobres. Sí, sí, sí. Los pelirrojos es verdad que siempre han estado muy estigmatizados. Es como los zurdos, ¿no? Los también los... en épocas muy católicas, que se, se miraba un poco más. Hombre, pero eso no es diversidad funcional, ¿no? <ríe> Lo mismo en su época te ¿no habrías dicho sí, que sí? Sí, sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. Es que también ha cambiado mucho. La cosa es que a los pelirrojos no solamente eran pelirrojos, sino que ya cuando veían a alguien pelirrojo le asociaban muchas más cosas. Entre ellos que era hijo del demonio. Sí, 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 sí. sí. ¿Qué es peor sí. que sí. ¿no? ser ciego? Claro. ¿Ser hijo del demonio <risa> o no? O sea, pues ¿en depende, qué escala? Eso. Hombre, yo creo que los ciegos... Esto está muy feo dicho así. Pero pueden ser un poco los, junto a los sordos los privilegiados del mundo de los discapacitados a ver, a ver eh, es que yo qué sé, en plan... Es privilegiado que que privilegiado a lo mejor y discapacitado cojones, es un término confuso. Es que no, me jodas, privilegiado. Imagínate no poder ver o imagínate no poder no, escuchar no. música. No, si es de las peores, o sea, de las peores diversidades funcionales que existen, no voy a decir vale. discapacidad. Pero para mí es de las que... Joder, tiene que ser más privilegiado jodido. ¿Privilegiado a nivel de qué? Privilegiado a nivel de que la sociedad lo entiende y los vale. respeta. Eso sí, en plan de adaptación ahí a la estamos, sociedad, por así decirlo. Ahí estamos, ahí vale. estamos. O sea, privilegiado no... ¿De qué suerte claro. que no soy cojo, soy ciego no. Estamos, joder, me falta solo una pierna tío, Hostia. me falta una pierna, qué putada ojalá fuera ciego Ojalá fuera ciego. o sordo, o las claro. dos cosas no hombre, las dos no que, mmm, que mmm, yo creo que son los dos grupos digamos que la sociedad tiene más ¿no? como más asimilado o sea, a un ciego es difícil que no se le o sea, lo puedes marginar pero es difícil que no se le respete un poquito. Yo nunca he visto una falta... No, cabrón, existe mucho... No, la sociedad yo creo que está muy, muy, muy... Comprom... Al menos en España. Lo que yo veo es que hay bastante compromiso y bastante concienciación y... Con la ceguera. Con la ceguera. Yo creo que en, en general con muchas diversidades funcionales. Mm. Es verdad que el tema de diversidades de funcionales es relacionada con, con condiciones mentales. Es que depende Entonces, yo... lo que metas tú en diversidad eh, funcional, porque... O sea, por ejemplo, ser ciego está muy bien visto. Bueno, No <risa> es <en> la expresión. <risa> no. Este programa no, no. No. Este programa también lo hemos perdido. ¿eh? Sí, que... yo creo que no va a ser a flote. Yo creo que no lo voy a guardar tampoco. No, joder. Me he, me he expresado fatal y te juro que no he sido aposta. <risa> ya te no Pero... he visto la cara. No he sido aposta, no he sido aposta. Que. O sea, eh, la ceguera hay mucha conciencia social de la misma, ¿vale? <ríe> Deja de llorar. Hay, muy, hay mucha conciencia social. También creo que de la sordera, por ejemplo, hay mucha... sordo sordomudo, ¿no? Vamos a meterlo uh -huh. en el mismo grupo. Hay mucha conciencia social de... Coño, hay muchos programas que, que yo veo, incluso podcast y tal, cuando se graban en vídeo están adaptados para el lenguaje sordomudo como es todopoderoso. O sea que... Mmm, guay. Y muchos libros, que la amplia mayoría de, de grandes éxitos y tal, uno de los lenguajes en los que se pasa es el, al braille, ¿no? Para incluir, digamos, a esa persona. Pero luego hay otras diversidades funcionales como que están muy feo visto. ¿No? Yo, para mí, sobre todo, la discapacidad o intelectual se o sea, hace mucha burla... Sí, tiene mucho... Ay, joder. ¿Estereotipo? ¿Cuál es la palabra? Muchos prejuicios. Prejuicios, sí. Pues hay muchísimos prejuicios con el tema todavía de la discapacidad intelectual. Pero bueno, sí es verdad que cada vez va mucho más para adelante, tío. ay ojalá me acordara, porque hay un libro súper bueno, súper bonito. Digo súper bueno, súper bonito, aunque no me lo he leído. Soy un desgraciado. Soy un mierda. Pero si en algún momento de la vida Miguel, mi compañero de piso en Lisboa, me escuchase... Eh, quiero decirte que lo siento y que tengo muchas ganas de leer un libro que va sobre personas con discapacidad intelectual y sus relaciones con el amor el amor y la y la, y el y cómo viven su vida sexual y el libro es increíble y esta paso no habrá teatro eh, voy a buscarlo y a ver si al final del, de este podcast consigo encontrar el nombre y dejo el nombre pero eso, sí es cierto que yo creo que estamos avanzando gracias a que vivimos en una, en una época o vivíamos <risa> en una época de paz, de tranquilidad y crecimiento económico, nos hemos podido centrar a nivel de sociedad en desarrollos sociales y en aportar, y crecer como sociedad, y crecer como sociedad para adaptarnos y, y aceptar a todo tipo de personas. ¿sabe? Sí. Y gracias a eso yo creo que cada vez con el tiempo la putada es que ahora vienen las guerras y todas esas mierdas al final cuando uno se preocupa por no morir y por eh, darle alimento a su familia, cuando eso es un un riesgo y so todo tu focus está pensado en eso, se convierte esto un poco en la ley de la jungla y toda la evolución en esos aspectos se suele involucionar pero esperemos que no lleguemos a esos puntos, la verdad. No, no, espero que no. De hecho el ejemplo que te iba a poner yo es el de la disfemia que yo creo que es una, no sé si es una discap discapacidad o no ¿Tú lo sabes? Si lo es Ni siquiera la he escuchado, así que Tartamudez, es decir los tartamudos ah, vale Vale. Pues no sé si entra como... No sé si, es no sé si es una discapacidad, ¿vale? Como tal, supongo que... No, no lo sé. La verdad es que no voy ni a mentir. Pero si buscas... Eh, tartamudez en Wikipedia... Y te vas a la última línea de la imagen que utilizan en, en esa entrada de Wikipedia, a la derecha... Te das cuenta de que, tío, no hay mucho respeto, ¿eh? Pero... ¿Tú te acuerdas de la película que salió? Esto no tiene... O sea, esto está relacionado con los trastornos mentales. Sí. La película de Tok Tok. ¿La llegaste a ver alguna vez? Eh... Ahora no sé si la he visto, ¿eh? Yo he visto la de, de hecho, Kiki. Es, ¿es que es posible tú... que la viésemos juntos. Ah, ya, Tok sé, Tok. ya sé cuál es. Sí, 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 la vimos juntos. La vimos juntos. Tok Tok está basado en una obra de teatro y básicamente es como... Eh, el, el argumento principal... Son personas con ciertos trastornos mentales que acuden a una a una terapia, que es una terapia grupal, en la que interaccionan entre ellos. Y en esa película... Ah, la spoiler. No, picha, interacción entre ellos. A ver, lo he dicho de la forma mejor para describir la película sin hacer spoiler. No, no, no hecho spoiler, decir, pero bueno. ¿Que te he hecho spoiler a ti? No, no, Después que no has hecho. Qué? ¿Que has hecho spoiler de la película. qué no he hecho spoiler, coño. Chavales, no le hagáis caso, que no lo, he hecho, no lo he hecho spoiler. Sí, sí. Si no lo habéis visto, no os preocupéis. Que, por lo que estaba diciendo, que en esa película... Es como que se nota que lo que intentan es quitarle hierro al asunto, quitarle seriedad... Al tema de los trastornos mentales, como naturalizarlo, verlo de una forma humorística... ¿No? Como reírnos de ello. Al final lo que hablamos, el humor es una herramienta súper buena. Y entiendo lo que querían conseguir... Pero creo que para quitarle hierro al asunto, antes hay que echárselo. ¿Sabes por dónde voy? Como que intentaron naturalizar e intentaron quitarle seriedad a algo que tampoco tiene seriedad. Que es que la gente no se lo toma en serio. Creo que primero hay que tomarse en serio los trastornos mentales y después ya seguiré tomando lo cachondeo. Pero si cuando la gente ya se lo toma cachondeo, haces una película tomándote lo cachondeo, ¿sabes? Es como... Entiendo que no se hace a mala, entiendo la que está intentando utilizar el humor para mejorar y favorecer la inclusión de esas personas, ¿sabes? Eso es normalizarlo en la sociedad, que hay personas que tienen sus peculiaridades y ya está, ¿sabes? Pero no estoy ahí del todo seguro si yo lo entiendo, yo lo acepto, pero creo que hay ciertas personas con capacidad limitada de empatía y de comprensión de que hay otras personas que funcionan de forma diferente y que por eso no son menos que tú, desgraciadamente hay personas de todo tipo y esas personas existen, y creo que a ese tipo de personas esas películas no les viene bien. ¿Sabes? Y va muy ligado lo que tú acabas de decir. Los tartamudos. Hay chistes por ahí. Es que al final el humor ataca discretamente a, o sea, a todo el mundo. Si no, mira a este hombre, el David Suárez. No, o, o el, el propio Gervais, ¿no? Que se le ha criticado mucho por el último monólogo y tal. Pero... Es que es eso? Independientemente del humor, como tal... Yo sí creo que hay cierto cierto Digamos... Eh, ciertos tipos de diversidad funcional y eso que todavía está muy mal muy mal visto, ¿no? muy, mal, muy mal comprendido lo que yo no sé es a qué venía todo esto o sea, pues yo te, te he dicho toda... ah, ya me acuerdo eh, mi tema eh, mi tema no era es este ya, suele pasar eh, eso, eso, <ríe> no te preocupes, suele pasar eso es un poco tal o sea, mi reflexión, a ver si me da tiempo de toquetearle un poquito al final Sí, y, sí, dale, dale. y ya está eh, era que en un mundo cada vez más concienciado con tal eh, eh, con, con una perspectiva digamos mucho más eh, controlada de nuestros impulsos a la hora de reírnos a los demás de tratar mal a los demás y tal me sigue flipando tío como la gente no abandona lo que los ingleses se llama gossip y aquí se llama el, co el cotilleo cuchicheo. el cuchicheo o sea, no sé si has visto lo de Piqué con. con. Ah, con, con Shakira, Shakira y tal. Hostia, hemos ido desde los ciegos, la once. Piqué. Joder. Sí, nada, es que. Es pero que esto no. está guay porque después el título del programa es como una obra de. Sí, sí. abstracta. ¿Sabes? En plan, se meten muchas cosas. De Buñuel, como... ¿verdad? De. Sí, algo sus Dalí... tiene que sentir? Yo me imagino, la gente mirando el título y pensando, son dos subnormales. Pero nada más que por saber de qué puta forma han logrado mezclar todas estas cosas todos estos conceptos en un cómo? único programa los voy a escuchar pero la gente ¿tú, ¿tú crees que la gente es tan sensitiva que lee los títulos de nuestro programa y ya sabes que somos dos? uy no, pero yo entiendo que el que nos ve porque ya nos escucha el que nos escucha porque ya nos escucha más veces ah, sí oye, eso es eso es buena lo dejo aquí, ¿eh? para para los buenos amigos eh, no os conocemos, no tenemos ni puta idea de quiénes son. Pero para los buenos amigos de iVoox, estaría bien saber cuántas de las escuchas que tenemos son de suscriptores y cuántas son de gente de fuera random. Eso no se puede ver los datos. No. que yo sepa, ¿no? Lo... Uh, se te escapa, ahora qué? No, niño datos, niño de los datos, ahora qué? no, no, que no es que se me escape, es que no se puede. Pues debería poder. ¿Eh? ¿Tanto que te gusta de un dato? Pues a ese te escapa ese, que es el más importante. Ese es el de retención, digamos, de audiencia, pero en el sentido de no el programa completo, sino en el sentido de cuánta gente de nuestros suscriptores escucha los programas. Ese es un dato que a mí me gustaría tener,
1: ¿eh?
0: Que no sé tampoco de qué te va a servir. Bueno, <risa> por, por, tenerlo, como... el conocimiento no ocupa lugar, ¿eh? A mí sí me ocupa lugar. El que dijo eso, el, la persona que dijo eso, yo no lo entiendo. O sea, ¿quién carajo dice eso? ¿De verdad que el conocimiento no ocupa lugar? No, no, Una polla. ¿Dónde te ocupa, lugar? Pues mira, me ocupa tiempo, que es mucho más importante que el lugar. <risa> Segundo, tío, yo no, yo siento que mi cabeza es muy limitada. De verdad. O sea, yo tengo muchísimo, porque hay muchísimo espacio en mi cabeza ocupado por preocupaciones, ansiedad, estrés y gilipolleces. Esas cuatro cosas son las que más espacio ocupan en mi cabeza. No puedo. O sea, no puedo meterme más información. No, no puedo, lo siento. Para eso tendría que dejar de lado mis preocupaciones y toda mi chorrada. Y lo he intentado, pero no puedo. Forman parte de mí. Pero es que tu cabeza, como lo diría bonito, es diversa funcionalmente hablando. <risa> <risa> Muchas gracias. La verdad sí, es que sí, yo también sí. siento. Suena hasta un piropo, ¿verdad? No, yo me siento diverso, ¿funciona? Sí, 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 lo eres. Funciona con diversidad, mucho oye, oye, más diversa. Que lo eres, ¿eh? <risa> Muchas gracias. <risa> no sabía que iba... Oye, ¿quién lo diría que iba a quedar? el programa este con la autoestima más alta? Sí, 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 sí. <risa> la madre que te trajo. La madre que, que nos trajo. Que eso, tío, me sigue llamando la atención cómo con el tema ese hemos avanzado tampoco, Porque la gente, eh, incluso por redes sociales y todo eso, se queja de que la televisión sigue anclada o que muchos canales siguen anclados en el tema del del marujeo de lo que es la prensa rosa vale, que se conoce así en España eh, y no hemos cambiado para mejor en muchos sentidos porque la mayoría de digamos no noticias pero la mayoría de acontecimientos que se han vivido en redes sociales en los últimos meses diría yo incluso están relacionados con prensa rosa tío entonces no hemos, no hemos avanzado ahí nada, y eso es algo de, de, de principio de los 2000 que es típica cosa que uno pensaría de venga, en algún momento esto va a ser como lo de hacer chistes de gordo esto en algún momento lo chapamos porque no tiene sentido de que yo hable si, si una tía por ser hija de un noble antiguo y tal, o por tener tal título tiene sentido de que yo hable de su vida o esta actriz me da igual lo que haga con su, con su movida pero en cambio salió lo de Piqué y Shakira, con el la madre del jugador este, Gaby, ¿no? De, del Fútbol Club Barcelona. Ah, sí, había un mamoneo ahí. Ahí había una cosa rara, sí. La pobre joe, con el guaca guaca. Sí, anillo. sí, Ya no es más guaca, guaca No, no. Y encima, la guaca, lo siento, eh. pero hay que comentar. Es que, claro, han aparecido también otros personajes estrellas, que son el Henry Cavill y el Chris, y el, y el Chris... Sí, coño, pero no vamos a hablar de la movida que estoy diciendo, que hay que... Tío, pero es que me parece es que no. Es que yo estoy en contra a mí, odio esos tipos de programas, pero entiendo que existan. Antiguamente, o sea. Pero no en los programas, ojo, yo no voy a los programas. Yo voy que la gente nos hemos quedado. No, o sea, aunque la mayoría de gente rechazamos esos programas y ya mucha gente joven no ve esos programas, los ve gente más mayor, la gente joven sí está haciendo eh, prensa rosa, entre comillas, en Twitter. Sí, sí, si te metes en YouTube hay muchos creadores de contenido que suben salseo entre otros creadores de contenido. Lo que pasa es que la nueva Isabel Pantoja es el rubio. Ahora la gente lo que quiere enterarse es... O sea, que el rubio de repente presenta a la novia o tenga un mamoneo con su puta madre, con Ibai o con no sé quién. Eso es salsa rosa a día de hoy. Claro. Y eso está en YouTube. Claro, pero por eso me refiero. Pues nosotros hemos mencionado lo de, lo de, lo de Johnny Depp, creo. Sí, en algún programa sí. lo hemos mencionado. Sí, el caso de Johnny Depp y la importancia de compartir hobbies. Pero no era lo importante Johnny Depp ahí, creo yo. Vamos, es mi opinión. No, al final nosotros cuando los comentamos es como lo de Will Smith. Claro. Al final lo que hacemos es una reflexión sobre un caso en concreto. No es comentarlo para criticar. Es que también son formas distintas. O sea, tú puedes hablar de un hecho en cuestión. En nuestro caso ahora mismo, lo de Shakire Peque, estamos hablando de algo en cuestión para criticar un aspecto de la sociedad, para hacer una reflexión. Pero Otra igualmente está entender es la vida de esa gente a juzgarles a ellos. Pero por eso digo, hay cuentas, o hay, mejor dicho, momentos en los que se hacen hashtag en Twitter y tal, que son únicamente esos momentos de hashtag de Twitter y su puta madre para hacer, eh, para comentar paso por paso todo lo que ha pasado. O sea, no, pero es que Shakira salió un día de su casa y vio a Piqué que estaba en tal lado y, y descubrió en su móvil que había no sé qué. ¡Oh! Hashtag móvil Piqué. Y eh, <risa> eh, es como el símbolo de nuestra época, eh, perdón, mejor dicho, es como el símbolo de otra época que nosotros hemos replicado pero no hemos querido darle el mismo nombre o no hemos querido darle las mismas atribuciones negativas. Pero cuando pasó lo de Johnny Depp, igual. Casi todo el mundo en sus cuentas personales. Oye, mira y lo que ha pasado. Ay, no pienso Salud. borrar eso. Eh, tengo que hacer mención al hecho, porque si no después lo borro y ya es gastar tiempo. Entonces, eh, <risa> Entonces, me llama la atención cómo ha sobrevivido algo de estas características tan coño, esto está al nivel del body shaming habla de la vida eh, pasó un poco también por sorprendente o sea, yo entiendo que muchas cosas sean sorprendentes ¿no? como el, el tema de el caso del chocas, lo que ha pasado con Johnny Depp lo que ha pasado en Piqué y Shakira y que es normal que la gente comunique pero no esperaba yo que fuera a tener una repercusión tan ligada a la vida de tal o a valoraciones sobre la vida de Pascual de, de figuras públicas es decir, pues a Piqué... O a, o a cualquiera se les hace incluso se les quiere incluso cancelar o les quiere incluso prohibir el, el, el tema de su negocio con la empresa esta que tiene y, y tal, quieren cancelarlo de alguna manera también basado en cosas de su vida personal que no son ilegales ni nada en este caso no es un caso eh, Kevin Spacey en el cual hay una denuncia por abuso de menores y tal que es un tema ilegal y amoral y tal Sino que aquí es un tema moral, pero que entra dentro de la práctica de vida de, de mucha gente. Es decir, de, de, mucha gente ha engañado a su pareja, mucha gente ha dejado su pareja para estar con otra persona y tal. Y me, hace, me llama mucho la atención cómo sublimamos todavía eso con personalidades conocidas y le damos más relevancia que incluso lo que hacen o lo que suelen hacer para darle el caso, digamos, culmen de todo esto es cuando por temas no relacionados con ámbitos legales, se cancela una persona. Como lo que pasó, y ya hablamos de eso en un programa, eh, con la actriz esta de, de Mandalorian, que comentó que, que a ella le gustaba la política de Trump. Y de repente, pues bueno, uh, no había hecho nada ilegal. Lo único ilegal había sido decir que le gusta a un tío que es cuestionable las cosas que hacen, pero no ilegal como tal no había hecho nada más que dar su opinión. Y yo creo que ese punto es un punto en el que todavía tenemos muchos deberes. Yo no sé si la sociedad está avanzando hacia un punto en el que deje de valorar el entretenimiento de meterte en la vida de otras personas. Es que al final es eso. Si tenemos en cuenta que antiguamente el entretenimiento era lanzar a personas, a coliseos, ...a pelearse con... entre ellos... ...o a pelearse con leones... ...mejor dicho... ...que los leones se los comieran ...porque ahí no había pelea. pelear... ...al final buscamos entretenernos, tío... ...es que una sociedad que... ...básicamente el pueblo lo que hace es... ...trabajar y entretenerse... ...trabajar y entretenerse... ...porque si no se entretiene... ...a veces se da cuenta de que quizás... ...las condiciones en las que está trabajando... Son condiciones en las que el de arriba le está explotando. Y eso no, no conviene. Entonces siempre te van a poner cosas para entretenerte. Tenemos el fútbol. No olvidemos que estamos criticando. Vale, es verdad que la salsa rosa... A mí lo que más me jode no es el hecho de que, tío, es que te entre... ¿Qué más te da la vida a otra persona. Ya no es eso. Ya es el hecho de que a esas personas les haces daño. Es verdad que muchas veces esas personas viven de eso. Viven de vender su vida. Pero a mí me parece muy feo y muy tóxico la persecución que se tiene a esas personas, cada cosa que hacen con su vida, que si salen con no sé quién, si dejan de salir con no sé cuánto, que ahora encima le, cualquier decisión que toman, tienes un montón de peñas criticándola, juzgándola o eso, juzgándola, ¿sabes? Ya. Yeah. Entonces yo, pero al final sigue siendo entretenimiento, el fútbol son tíos jugando con una pelota, sigue siendo una chorrada, no le hace daño a nadie, ¿vale? Pero bueno entretenimiento, y yo creo que el ser humano siempre va a buscar entretenerse y el hecho del gossip siempre va a ser entretenido es que, vale, quitamos el tema de la salsa rosa quitamos el hecho de comentar la vida de otras personas sobre todo de otras personas con un nivel de vida por encima tuyo, porque yo creo que si no, como que no interesa tanto lo que le ha pasado a tu vecino como lo que le ha pasado a un artista, ¿no crees? a lo mejor porque su vida es como, consideras que su vida es más top o más entretenida o lo que sea no tiene por qué eh? es decir las personas que... bueno es verdad que yo también con mi gente cercana cuando nos enteramos algo de alguien lo comentamos en plan que yo a también, eso me refiero que no sé, que no la gente conto. que suele comentar cosas de famosos es porque conocen a esas personas en su vida entonces eh, a, les da igual que sea un famoso es verdad verdad o que sea tu primo el que era charcutero pero ahora se ha separado de su mujer y es carpintero es decir mm -hmm. eh, es como algo que sabemos que no está del todo bien pero es de esas pocas cosas, de forma, igual que lo de... de poder, Alguien puede justificar, ¿vale? Con las dinámicas de esta del lenguaje inclusivo y dos, que decir, niños, la tarea para mañana a las 8 Y decir, eso no está bien, socialmente no está bien, hace daño, porque no solo hay niños, hay niños y niñas y no se siente identificado. Eso, ¿te lo puedes creer o no te lo puedes creer? Pero hay gente defendiendo eso. Pero en cambio no hay una vorágine social diciendo, oye... Por lo menos no, no tan clara, ¿no? Que diga, oye, tenemos que dejar de hablar de la puta vida personal de la gente. O sea, no 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 deberíamos... Esto no debería de ser, eh, digamos, un freak show en la que cada semana sale un acontecimiento y tal. Igual que no está bien que cuando sale... O por lo menos no se considera que esté bien cuando sale una persona decir... Oye, mira, que estás obesa, tienes que hacer deporte. Eso que hemos llegado a ese extremo, digamos, de ridiculez con el tema del body shaming y tal oye, estás obeso, tienes que hacer ejercicio o morirás en algún punto más cercano que tal pues eso que se ha cancelado no se ha cancelado tanto la cultura relacionada con, oye, pues voy a hablar de, de Piqué, porque Piqué se ha acostado con tal y con la madre de tal y Shakira va a conocer a Henry Cavill y se van a casar en Georgetown ¿qué cojones me estás contando? pero claro eh, el pueblo necesita opio si tú le quitas eso Tienes que ponerle otra cosa que le sirva de opio. ¿Qué le metes? Pues una pandemia, un, una guerra <risa> en, en la propia Europa. <risa> no hermano, sé. eso no es opio. Eso no es opio. Eso es que también en vena. Eso Por es eso héroe, te digo, eso es no, no se puede decir que estemos en una época en la que no ha pasado nada, coño. Han pasado muchas cosas. Es decir, la gente puede decir eh, en muchos casos que, que está abrumada o que tiene ansiedad, pero que está aburrida. Yo creo que no. No, o tú o piensas que sí. No porque no pueden aburrirse. Porque hay muy poca tolerancia al aburrimiento. Ah, la vuelta. Pero por dentro... Eh. O sea, yo creo que no están aburridos, pero por dentro sí están aburridos, ¿sabes? En plan, no están aburridos porque no paran de hacer cosas, no paran de ver mierda, no paran de ver películas de serie. El que no, no hace nada con su vida tampoco para porque no para de ver vídeos en YouTube, vídeos de no sé qué, de no sé cuánto. Ajá. Pero por dentro están aburridos porque no viven una vida... Que se sientan realizados porque al no aburrirse, no, ¿sabes? No le dan a su propio cuerpo la capacidad de decir, vale, me aburro, ¿qué hago para entretenerme? No, lo que hacen es tragarse cosas que las otras gente les ofrece, en vez de buscar ellos cosas para hacer ellos mismos. You know, what I mean? Yo os recomiendo siempre a la gente que, que se aburre, que eso, que, que piensa que tiene que aburrirse. Aburrirse es súper sano, tío, y no hacer nada, no no, no hacer nada. No. Durante... Yo voy a dar la solución a eso. Eh... A ver. Yo, y que no sea comerse un pulpo vivo, por favor. No sea comerse un pulpo vivo. Hombre, pues, más o menos. que No, hombre, yo recomiendo a todas estas personas que de, si de verdad están aburridas y necesitan llenar ese aburrimiento con algo, que escuchen. Casi no los cuento. ¡Ole, Bo, Dios mío! ¡Vaya promoción! ¡Qué vueltecita, eh! Vaya forma, qué, ¡Qué vueltecita sí, increíble! Dani, última oportunidad ahora mismo para hacer promoción con cabeza de lo tuyo. De, o de, de lo, lo tuyo, mismo. que es lo, lo mío. De no, pues lo de, no lo de mi diversidad funcional. Ah, vale. No, aunque, a ver, básicamente, bueno, que va a haber subido, ahora vamos a subir, el Dani no lo cuento, que consiste en yo intentando hablar, yo divagando y intentando hablar. Si, no sé si os habéis dado cuenta, pero siempre que intento hacer un monólogo un poquito más largo, en casi no lo cuento, me corto mucho y como que digo palabras inconexas, pues imaginaros eso durante 15 minutos. ¿Eres tan mudo? Como no sé qué responder mejor no responde. Ah vale. Eh, pregunta, Dani. ¿Va a haber esta semana algún tipo de directo? Me gustaría. Quiero. Pero la calor es increíble. Pero sí, venga, yo me comprometo a que un directo va a haber. Porque tengo muchas ganas. Va, va a hacerlo. Ya, vale. y, y por ustedes. ¡Por ustedes! Que se escuche el ojo en el pecho. Ya Hermoso. Sé. Hermoso su manera. Increíble. Pues lo dejamos aquí. Dani, un abrazo, querido. Venga, escúchame. Eh, guárdalo bien, por favor. ¿Vale? Lo guardamos eh, bien. Eh, no borramos este programa. Este botón en el que pone apagar. Es el, Ahí el de estamos. apagar la, la grabación Venga. o qué? A la P3 damos a grabar. Una. Una. Dos, dos y tres. tres. Guardado. ¡Oli! ¿Qué pasa? Que no, que no se me ha olvidado. Que ahora os voy a decir cuál es el nombre del libro ese que, que os comentaba antes sobre discapacidad intelectual. Pero como yo tengo muy poca arte contando las cosas, ya no arte, sino que soy muy torpe, me trabo y no digo las cosas en condiciones, he buscado a un amigo que se lo ha leído y pueda hablar con propiedad para eso, para deciros a qué libro me refería y ya de paso hablaros, daros una pequeña recomendación, básicamente. ¿Vale? Así que nada, Miguel, muchas gracias y venga, ya puede decir, ya puedes decir lo tuyo, Miguel. Es tu momento.
1: Vale, pues Lectura Fácil es un libro escrito por Cristina Morales del año 2018 y te cuenta la vida de cuatro, cuatro chicas que viven en Barcelona, que tienen discapacidad intelectual, cada una de un diferente grado, y que viven juntas en un piso tutelado. Eh, lo interesante del libro es que te muestra eh, la perspectiva de cada una de ellas eh, ya sea desde un, una vista, un punto de vista crítico y político de cómo existe un paternalismo hacia ese tipo de personas, eh, también eh, un, las actas de un juicio que hablan sobre la, la, la tentativa de, de esterilizar a, a, a una de ellas porque consideran que, que es demasiado sexualmente activa y que eso podría conllevar a que se quedara embarazada eh, y claro, haya nunca la pregunta, ¿no? Como que la, desde, desde el Estado la quieren esterilizar para que no se reproduzca ese tipo de personas. Eh, luego te habla otra, otra chica que mmm, que quiere escribir realmente un libro desde la lectura fácil, es decir, una forma muy simple de, de escribir para que todo el mundo lo pueda entender. Y todas esas formas, de, de esas distintas maneras que... Que la autora emprende ese punto de vista eh, es muy enriquecedor porque ves como diferentes también puntos de vista que las propias mujeres que tienen este tipo de discapacidad se enfrentan al mundo. Y bueno, yo lo recomiendo un montón porque es un libro que te hace pensar muchísimo en la sociedad que vivimos y desde un punto de vista que, que yo por lo menos nunca lo había, lo había abordado así.